0: 最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他
1: 了。Hello， 各位听众，大家晚上好。欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么现在呢，也是到了教育时空的时间，我是主播雨轩，我是于佳。我们还是按照老规矩啊，按照有三个板块：教育新闻、还有教育视窗和教育蜡评。首先呢，还是来介绍一下今天节目的主要内容
0: 。第一个板块：教育新闻。第一条消息呢，就是聊到一个 A P P 了，它的名字呢叫碎片时间。哦，名字不叫碎片时间，但是它能把大家的碎片时间都约起来。那到底是怎样的一个 A P P 呢？我们待会儿来聊一下。嗯
1: ，第二条新闻呢是这呃是讲到一位爱听课的校长。这位听课爱听课的校长是怎样一个听课的方法？也是我们待会儿来听一听。
0: 第三条消息呢，稍微有点沉重，因为它是关于清华实验室爆炸的这么前几天发生的一件事情。那它的背后又有什么值得我们去探讨和值得去考量的一些地方呢？我们待会儿来看。嗯
1: ，我们的第二个板块教育视窗，说到了一个女生啊，这位女生呢是穷游了九十多个国家，掌握了多门的语言，也是非常的厉害。我们待会儿来跟踪来生，跟踪报道一下她的这样一个旅程吧。
0: 最后，我们来聊聊挂正族的日子不好过了。其实，我想很多人和我一样，第一次听到挂正族都不知道它是什么意思。那我们在节目中也会尽量给大家详细的解释到。嗯。
1: 先进入今天的第一个板块儿，教育新闻。相信啊，很多人都会有经历过这样的窘境，有碎片化的时间，但是却不知道怎么用。最近呢，咱们师大学生研发的一个叫做“约时间”的手机应用火了
0: 。嗯，我觉得。我一直都有很多的手机里下了很多的 APP， 但是我从来没有听说过时间该怎么约起来，所以我觉得我对这一款还蛮感兴趣的。然后呢，我就去下了这个 APP， 然后发现它的 logo 也很有意思。嗯、它比如说它那个约嘛，它是呃这样子一边绞丝旁，然后在旁边加个勺子的形状，它就是把中间呢写成一个时间的那种时针和分针的形式，所以还蛮有意思的
1: 。哦、那听起来这个 logo 也是设计的蛮漂亮的。不过呢，我们这个最主要还是按照这个约时间 APP 的研发团队他的一个想法。像前段时间呢，我们这个 APP 的公益栏目里就有出现过一条消息啊，前往山下红村爱心摘菊，帮助这里的菊农。那么呢是让人没有想到的是呢，这样一周的时间内就引发了两千多人来抢单，最终啊是由我们浙师大还有金菊院两所高校的学生，还有校外人士，一共五百多名志愿者来帮助他们的。橘农来进行一个摘橘子的活动，也算是。嗯圆满地完成了任务。
0: 我觉得人真的很多，我完全没想到这个 A P P 会吸引到那么多的人。因为呢，我也曾经差一点参与到这个当中来。怎么说呢？因为我当时寝室楼下他贴了那么一张告示，就是说，嗯、呃，前往山下去帮助这些呃橘农来摘橘子。我觉得这个主意还是蛮好的。首先它很新，因为橘农的话他需要人去摘
1: 橘子，<对>所以这是一
0: 个两立的过程。<对>嗯、同学们又可以加一个志愿者的时间，另外可以像我这种没见过什么世面的，连橘子。怎么长的都不知道，你知道吗？嗯
1: 、呃，我记得的话，因为我的呃祖祖父和祖母是他们是种橘子的嘛，<哇>就是种橘子，然后把橘子树摘下去，呃，种下去，然后再进行一个啊、呃，还是跟大家都知道的一个。培育，然后在最后在树上结出来，再要爬到梯子上去捡这样的一个过程，所以说，呃，也是非常的辛苦
0: 。嗯，听于轩这么讲，好像这个 A P P 在这一点真的上，呃，帮助到这些摘农的呃农民有很多很多、嗯
1: 。那么回到我们这个约时间的 A P P 上来哈，其实这个 A 约时间它是呃按照一个什什么样的工作流程来进行这个时间的节省呢？其实呢，它是来进行一个。快速的整合，还有碎片化的空余时间来为我们，呃，完成一个特定的任务吧，就是把碎片化的时间来把它整整合起来，来完成任务的这样一个 APP。嗯
0: 对，其实因为我也下了这个 A P P 嘛，我还去了解了一下，嗯、因为它里头就会有很多呃几个板块吧，像兼职啦、公益、运动以及行家那么四个板块，然后就可以点进去去寻找不同的人，比如说兼职的，他需要一些兼职的人在某个时间段，然后你就可以去约，然后就可以去抢单。所以我觉得这些就是，比如说像什么约跑啦，然后喜欢运动、喜欢文艺的，所以我觉得这是一个把大家的呃相同兴趣爱好的一个点加上时间结合在一起，所以想法很好
1: 。对，不过呢，其实没有这个 A P P 啊，我们还是可以通过自己的一些自觉来呃进行一个自自己时间的整合吧，也是要看我们自己的自觉了。那么接下来呢，我们就先谈到一位校长啊，一位爱听课的校长。据说呢，这位校长啊，每天到校以后做的第一件事情呢，就是看学校的总课表，今天听哪几位老师的课啊，还有听完课课以后，这个课堂的亮点在哪里，还有布置。不足之处在哪里，他都会一一指出，也是一位非常尽心尽责的校长
0: 。嗯，对。虽然我们今天讲到的这个校长没有名称，但是我觉得这样的校长存在于我们生活中的很多个角落。嗯、比如说像我们高中的话，这样子的事情应该还蛮多见的。但是到了大学，可能我们觉得会少，但是有的时候可能也会发现后面做的是一位<笑>呃你可能不认识的老师，也有可能是一位校长
1: 。对，所以说呢，这个校长也是。非常的尽心尽责啊，因为包括我在有了解到这位校长在听课的以后呢，也会对这个老师的讲课来进行一些点评，也是一对一的做一个这种辅导吧，当真是敬业啊！我觉得这样，嗯
0: 。嗯对，这样子的方法还是挺好的，因为呃，毕竟是当校长的人嘛，所以他应该就是社会的经验交流会更多一些，嗯、或者对于学生的一个理解也更好一些，嗯、有一些不同的方面，所以我觉得他们两者一些交涉可以对整个课程的提升有很大的改进
1: 。对，是挺好的。其实呢，这个事情啊，对校长本身的教学技术还有时间也是有很高的要求。不过呢，如果我们的每一位同学的学业的认真程度能够像这位校长一样全心全意的话，考试什么的也就 easy 了。嗯 again, 那就是刚才有说到一个非常沉重的消息啊，大家应该也已经听说了清华实验室的进行呃有一个爆炸，导致了我们博士后孟祥建的身亡。
0: 嗯，事发当时呢，他正在使用氢气作为化学实验。那出最后呢，初步确认事故是在做化学实验中发生的。所以这件事情还是给我们带来了。当时我是早上一起来看到这个消息，还是蛮震撼的，因为我不知道原来实验室这么小的一个地方也可以发生这么大的一个事件
1: 。嗯，其实的话，我在高中的时候也有一些了解吧，因为毕竟像亲戚我们老师都是非常。呃，非常就是控制我们不去触碰这些危险。而且你还是理
0: 科生，应该接触比较多
1: 。对，因为化学的时候会提到啊，包括像这次新闻的媒体也有报道说，可能也与化学药品叔丁基基有关。那么这个叔丁基基呢，我有去查过相关的资料啊。这个叔丁基基可以在空气中自燃，平时在储存的时候呢，是以干燥的氮气保护，也可以见它的化学性可是呃非常活泼的一个一个化学物品，也是。说也是要好好保存吧
0: 。嗯，对，因为你说到这一个，它应该是蛮会燃烧的，所以它需要就是一个保护作用。嗯、但是校方向家属表示，他实验室内没有装那个监控摄像头，所以也就是没有记录下呃到底这件事情是怎样发生的一个过程，所以这也算是一种猜想吧
1: 。应该是怎么说呢？呃，看到这个没有监控录像的这样一个消息的时候，我也是感到有点。呃，有点震惊的，因为实验室内有录像的话，其实是可以很大程度上可以说，呃，推断出这个事故发生的原因，还有包括教室里面装录像的这样一些事情的话。呃，比如说在有的教室，呃，同学有东西被偷啊。对啊，我就有东，西
0: ，我就有同学，他的东西就老是被偷。但是其实我觉得，就像你刚刚说的，嗯、那同学肯定是一个方面，要自己保管好自己的东西。但是我觉得不能一味的把责任推到同学身上，还是应该每个教室装好摄像头。不管是什么打架、杀人，还有什么偷东西的问题，其实都是可以通过摄像头有一个很好的解决的。嗯。
1: 那么听到这个新闻啊，我也我也有想到，我们之前师大也是有发生过实验室的事故的，真的有吗？嗯<笑>、呃，我听说是有的，不过幸运的应该是没有人受伤，可能啊、呃、事故发生的时候并没有人在场吧。
0: 对，因为我之前也有听说过，好像是关于烘箱的一个事件，然后那个烘箱，嗯、因为他可能在做一个实验嘛，像你知道的做个实验，嗯、然后后来他就可能走开了，嗯、结果他就开始烧烧烧烧,烧，结果就。引起了火灾，还好就是没有人员伤亡，嗯、也是不幸中的万幸
1: 吧、嗯。也是，所以说呢，在。呃，经过这两些这两件事情啊，也是说实验室安全考试呢也是非常重要的，大家还是要认认真真的记在心里面，别等到出事故的那一天，那就是真的是哭都来不及了
0: 。嗯，刚刚在我在外间也跟大家单一小编了解了一下，他说因为他是学生物化学的嘛，今天还刚解剖了一只可怜的小<笑>小白鼠。他说进实验室就是会考试的，但是可能大家都只是把当做一个形式吧，所以我觉得其实。这种最基本的一个安全考试还是应该记在心里。另外，应该老师也去提醒一下。嗯、最后，可能提醒到大家的就是，呃，做实验的话，基本是以小组进行。那如果是个人的话，因为有的时候脑袋可能会短路嘛，所以我觉得人多一点还是会、嗯、呃还是尽量避免。嗯、对对对。随着我们欢快的音乐声进入了第二个我非常喜欢的板块，因为它是关于旅游的，而我个人呢非常喜欢旅游。不知道宇轩是怎么觉得呢？呃
1: 、哦，我也我其实也非常喜欢旅游，因为在我过去的十八年的岁月里，我也去过挺多地方的
0: 。嗯，你暴露你的年龄，十八岁的小姑娘。嗯
1: 、啊，<诶>小男生等等为什么是小姑娘？因为我
0: 觉得你的我一直都觉得你的名字比较可爱吧，天女无畏。好吧，那你也是刚刚你说你很喜欢旅游，那有去过什么地方吗？嗯
1: 啊我有去过日本，然后，呃，云南、北京那些，对，基本旅游胜地基本都有去过吧。嗯、不过开销也是非常的大，嗯、怎么说也是给家里，嗯、呃，也是有一点负担吧。
0: 对，但是我觉得，嗯、呃，如果不是穷游的话，富游出去还是蛮好的，因为我觉得那样子就不用去出去做之前做很多省钱的攻略了，这样比较爽。嗯
1: 、不过怎么说，最好还是。穷穷游比较好吧，因为像我们这一期教育视窗呢讲到的这位女学霸，她就是以一个穷游的方式，边打工边旅游，来让自己完成这样穷穷游九十个国家和地区的这样一个呃重大的任务啊，也不能说是任务，也是一种享受吧。
0: 当然是一种享受。她从十八岁开始，就你这个年纪，登身背上行囊，开始独自穷游中国各个省市。二十岁开始，以德国为中心，旅行欧洲、中东。
1: 二十二岁呢，是闯荡西非和非洲南亚；
0: 二十四岁起周游拉美
1: ；二十七岁，他要环游亚非拉。想想我今年刚才也说过，已经是十八岁了，还是非常的智能。跟这位女学霸一比啊，我真的是，哎，没事没事
0: ，到二十七岁出出你能环游到一百个国家，就可以超过她的记录了。<哇><笑>在路上的九年呢，她的足迹真的是已经遍布了非常多的国家和地区。嗯、如今呢，他已经就是可以说。他已经有的时候可能说找不到自己想去的地方了吧
1: 难道他去吗，<笑>在徘徊当中，嗯
0: ，他也自己也有这样子想过，可能是也是一个开玩笑。嗯、但是我觉得，呃去各种地方去感受不同的风土人情，还是非常好玩的一件事
1: 。那么，这位同学之所以会从一个学霸成为一个女霸，当然是有他自己的原因的。那么，一家你知道他的原因是什么吗？嗯
0: ，我觉得像他这样子说学霸的话，应该之前还是蛮乖乖学习的那种吧
1: 。嗯，其实啊，她在初中的时候也是一个乖乖学习的女生。不过呢，他有一个同桌，他的同桌呢在德国有一个在外企工作的父亲啊。他也就是十二岁的时候到各个国家去旅行，然后回来的时候把各种见闻呢都做都讲给他听，所以就在很小的时候就在他心里埋下了一个。啊，要出去旅行的这样一个种子
0: 。对，之所以提到他是学霸呢，就是因为，嗯、呃，他初中、高中其实都还是蛮努力的。嗯嗯、呃，他一直都是一个非常努力读书。他后来也是考入了四川大学的建筑学，嗯、但是他后来可能性格跟我比较像吧，比较喜欢自由高飞的那种，<笑>所以他也就选择了嗯、呃、去各种旅行吧。大学毕业之后。
1: 那也是不是大学毕业之后，嗯
0: 、是高考之后、哦。对对，高考
1: 之后，嗯、那么高考的话，也可以说是他人生的一个转折点吧。他的学霸的生涯已经结束了，开始了他的旅霸的生涯。那么他刚才的呃，也讲过他的一个旅程，也当当然是非常的丰富，啊，也是可以说是一发不可收拾。那么在大学期间呢，他就是背着包走遍了中国的各地，游览了大好河山。嗯。
0: 那为什么他是先从国内，然后后来又是怎样的一个状态到国外的呢？其实这中间有一个蛮好的契机吧，也是我觉得也可以这么理解，就是他的好好读书为他创造了他出国的机会。因为他中途转专业到环境工程，那里的二加二的学习模式让他在二十岁那年来到了德国学习，长居海外。他以德国为据点呢，先后就是呃游览了中呃旁边的一些像欧洲啦、中东、南美。之后呢，间隔年间旅行闯荡西非、非洲、南亚很多的国家
1: 。嗯，还有二十四岁呢，在秘鲁学习环境环境科学的这样一个硕士的课程呢，以秘鲁为大本营，又周游了拉州、拉丁美洲。二十四岁呢，又以硕士毕业啊，他又以间隔年的形式进行了一个历时十五个月，途经世界亚非拉三十个国家和地区的这样一个旅游。嗯，真的是
0: 非常长的一段历史，以<对>至于我们两个人都要分开来读了。<对>毕竟只能这样子羡慕着，先羡慕着吧。反正我们以后也是有机会的。刚也是提到了，其实我们大学生出游的话，最主要的是钱的问题。那、嗯、我很奇怪，他为什么会在这一路的路途上，可能会向家里要不少的钱吧？嗯
1: 并没有，其实他在他在旅游的过程中，有一边打工一边旅游，嗯，怎么说也是在以一种自己的方式来过过一个自己的生活，也是非常的快乐的。因为，呃，我有知道，从本科毕业开始呢，他就从来没有向父母要过一分钱哦。嗯。
0: 这样子真的是一笔非常巨大的数目吧，像自己的生活费啊，以及各种旅行的出游费、嗯、旅馆费等等,等,等他
1: 自己也有说啊，九年的环球旅行，前前后后大概是有花了三十多万的人民币啊。不过为为了赚这些钱呢，他也是做了好多好多的事情。还有像比如说做餐厅的服务员啊、导游啊、翻译啊，还卖过好多好多的东西，写过好多好多的稿子啊，我也真是感觉到惭愧啊，一直在用父母的钱啊，看来我还是需要锻炼。嗯
0: ，但是我觉得可能对于他来说做这些东西。呃，不仅是一种享受，也不是呃，也不是不能说是享受，不仅是一种学习，而且也是一种历练吧。因为我觉得像这些做导游啊、翻译，其实对个人的能力提升还是蛮大的，而且可以趁机能够更接地气的体验当地的文化生活。
1: 那么，既然旅行经过那么多的国家，掌握语言是一门非常必要的技术。对于邓生来说呢，学习一门新的语言也是一个非常呃新的一个，像是打开了一扇门吧。那么，所以说，经过一个国家就学习一门语言，我觉得也是也是非常。呃，非常好的一个事情，也是，毕竟，呃，掌握了一门技术的那种感觉。
0: 嗯，你觉得呢？不愧是学霸，因为我觉得，呃，可能很多人到国外留学啊什么的，他们回来的时候都不一定能讲一口很好的当地的语言。嗯、而他呢，在培训班本科期间就学习了日语和德语，在德国的免费培训课程期间，他又学习了法语和波兰语，在南美他自学了西班牙语和葡萄牙语，
1: 真的是十多种语言，说得我们嘴巴都干了。
0: 在旅行中，他不仅这个样子，所以我觉得学习语言是一件蛮难的事情。他能够就是精通一门语言也很难，所以通过语言去了解当地的风土人情是一件非常自然而且生动的事情。嗯
1: 、那么了解这些风土人情啊，当然也免不了来品尝一些啊奇奇怪怪的东西。他他自己说啊，最让他难忘的是一种在秘鲁品尝过的一种叫做青蛙汁的重口味饮料。一佳，你觉得这个青蛙汁是什么什么东西呢？嗯
0: ，我觉得总不可能是真的是青蛙汁吗
1: ？我没有猜错，它真的就是青蛙汁哦。
0: 嗯，我觉得只能用“嗯”来形容吧，应该味道很奇怪
1: 。嗯，其实呢，这个青蛙汁里面装的是呃青蛙，还有一些秘鲁的呃马咖，还有一些材料。等等，他们进行一个混合来放进这个榨汁机啊，榨成绿色的青蛙汁。虽然想想会觉得非常的恶心，但是，嗯，怎么说呢，在当地人是觉得它是一种，啊、呃，可以说是强身健体来解除疲劳的一种营料。这样一个接触一些新颖的东西的话，我觉得还是非常必要的。
0: 对，而且就像那种很多外国国家会播放一些真人秀的节目，就会探索到一些地方，然后吃一些生的东西什么的，我都觉得蛮不可思议。但是我觉得体验过总是好的嘛。而且他个人还是非常有目标的，比如说。他会希望为环境保护和文化交流的一些公益事业来奋斗，嗯、而且在这个的同时，他还可以享受自己的人生
1: 。对，其实我之前在到日本去游玩的时候，我是根本没有想到过有学习上的这方面的事情，啊，也是非常的惭愧
0: 。但我觉得没关系，因为你出去的话，肯定在不知不觉、潜移默化中也能学习到一些东西。嗯、只不过学霸有他自己学霸特别的经历，比如说他有参与到。死海和西亚湿地的一些保护工作，还有去照顾一些受伤的小海
1: 狮、嗯，哦，好赞啊！那么他还曾经几次到安第斯高原来访问一些在矿业开采中失去土地的印第安原住民来协助他们与矿业公司进行一个更好的沟通，来保障他们的权益。想想也是非常的有意义的一件事情。
0: 所以看了邓生的那么多经历，觉得旅行真的能给人带来很多的一些成长吧。不仅说是一种对生活的放松啊，或者各种方式。他对旅行其实也有一些自己的见解。嗯
1: ，对于邓生来说呢，走过那么多的路，看过那么多抑郁的云和月，那些年的青春就像流浪在路上。他喜欢这种流浪的状态，虽然也曾经迷茫彷徨，却从来没有失去过方向。正如他自己所说，有的人把旅行当成逃避现实的方式，但是我却是在旅行中找到自我
0: 。嗯，我也希望借他的话，表达一下我们所有旅行者都应该有的心情吧，在路上寻找自己需要的和自己享
1: 受的生活。嗯嗯我们刚才讲到了一个在旅途中找到自我的女生，而接下来我们要谈一谈挂证族的日子。那么什么是挂证族呢？一家你知道吗？
0: 他们是一群不用上班，通过出租个人职业资格证就能轻轻松松坐收数万的一种让我非常羡慕的人
1: 。哦，听上去非常的轻松啊，这种啊、呃、这种收入的方式、啊。嗯。那么，就像我的妈妈也曾经跟我说到过，这个挂证也是非常方便的一个。比如说啊、呃，考试准备个几个月啊，然后去去考一个证出来，然后就给给那些公司让他们来出一些像类似于租金一样的东西来租你的这样一个证，来呃给你提供一个工资吧。
0: 对，就像于轩说到的这个样子，有些人就是为了特意考出这些职业资格证来租给这些企业。来获得让企业企业它有它的目的，就是资质保级啊，嗯、或者是升职，就会采取借用这样的方式，所以他就会给他一定的钱，嗯、所以他这样子就能达到自己坐在家里收钱的目的
1: 。对，北京市的唐先生呢也是一名挂证族啊，他充分的发挥了自己善于考试的特长，考下了好多好多好多好多含金量特别高的资格证，嗯、来进行一个出租的这样一个活动。他自己说呢，高的时候每年能够收入四五十万。而且还是在一个不工作的这样一个状态下，每天都有固定的收入，真是看着有觉得非常的羡慕
0: 。对，虽然我们说这种羡慕羡慕，但是很多白来的钱都不是正当的，就像这种手法一样，嗯、也是被政府嗯、呃，然后发现所去采取一些措施来。呃，对他进行一些处罚的。那针对这些改革的原因呢，嗯、我们可以有很多方面的一些理解吧。就比如说像我们学生自己，像我自己有考很多的证，就是感觉费时费力吧。首先是这样子的感觉，嗯、因为你考证首先要交很多的钱，第二你就要准备很多的材料，第、嗯、三就是要用脑
1: 。而且还有一个原因呢，可能就是。因为包括像之前易嘉姐也有跟我聊天的时候有聊过，先是考了一个呃两个英语证书嘛，对，<是>先考
0: 了一个国际商务英语，第二个又考了剑桥商务英语。但是你会发现这两个证书其实是重叠的，但是剑桥商务英语又比国际商务英语稍微好那么一些。嗯、所以就是，呃，我觉得证书不用那么多，但是精就好。所以我觉得有些证书是不是应该稍微取消掉一点比较好
1: ？对，所以这些东西的话，还是要看国家的一个改革吧。
0: 所以我觉得，在这种证书繁多的一个基础上，可能稍微删减掉一些，也会比较有利于整体的这样一个趋势
1: 。嗯，就像在中国人民大学劳动人事学院的教授姚玉群他看来呢，减少和取消这些认证的项目啊，是与人力资源体制市场化思路相相适应的这样一个内容。虽然这个话听起来非常的官方，但是不得不说也是非常有道理的
0: 。对，虽然这是一个渐进的过程吧，但是怎么说，如果从一个改的方面去呃进行一些呃认真的修改的话，还是会取得一个比较好的成就的。首先呢，就是呃，比如说它的一些改革需要一个比较全方位，它需要考虑到一些挂证啦、助考以及考培挂钩这样子的问题，嗯、加大一些监管力度。嗯
1: 对，同时呢，我们这个姚雨群教授啊，他也是提出了自己的呃这样一些观点。刚才像刚才一家也有说到啊，比如说呃这个改革需要全方位了，那还有像比如说我们的这个制度呢，也是来借鉴英国的体系的。当然呢，我们国家应该还是要调整一下，让它来更加适合中国的国情。还有呢，就是像对于已经考证的同学啊。证书呢仍然是一个人知识水平的这样一个体现吧，所以说，呃，古话有一句叫做“艺多不压身”，不能说证书取消就算吃了亏了，总归这个记忆还是在你自己身上的。对，
0: 我觉得刚刚还是有一点，还是应该跟大家澄清一下，就是我们刚刚说到的一个挂证族，其实和我们像这样子考证的人还是很不一样的，嗯、因为像挂证族的话，他们就是专门去考这种事，然后借给那个企业，<对>就是专门<对>做这样子的事，嗯、来作为赚钱的一个工具，而我们普通。大学生多数是通过一个考证的方式，然后去吸引企业吧。因为在同等资历的基础上，企业看你的一个证书，可能会也有一定的辅助作用。嗯，在这样一个看证的时代，所以我觉得，而且你在考证的时候，一个阶段，你那个时候是非常努力的去考这个证的，而且它会有一定的平台要求，所以对个人的进步能力还是非常大的、嗯。对，也
1: 是很有利于个人的发展的这样一个事情。那么现在的时间呢，也是到了二十点五十八分，也是要到了我们这个，呃，教育时空快要结束的时候了。那么我们来回头结呃来介绍一下我们教育时空的这一期教育时空的主要内容。
0: 首先，第一个板块教育新闻，我们刚刚聊到了三条消息，分别是一个碎片的约到碎片时间的 APP， 第二个就是校长爱听课，这样的校长很萌萌哒，也非常受人喜爱。第三就是清华实验室爆炸了，背后的一些关于，无论是关于一个，呃，监控摄像头还好，还是整个，啊、反正是刚刚提到的那么多事吧，嗯、学姐的脑子有点转不动。<笑>
1: 那么第二个板块呢，教育时窗，我们也是提到了一个呃，学霸女生穷游九十国，掌握了多门语言来锻炼自己的这样一个事情
0: 。对，第三个教育辣评呢，刚刚提到了挂正足的日子也不好过了，大家还是踏踏实实学习，踏踏实实成长吧。
1: 那么这一期的教育时空到这里就结束了，我是主播于轩，我是于佳。咱们拜拜，下一期再见
0: 。下一期再见，拜拜
1: 。No